0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos e todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos, me chamo Bruno, e aqui estamos para compartilhar reflexões e estudos sobre o Espiritismo, seus conceitos e sua ética. Este episódio é uma continuação do anterior, onde comecei a apresentar o que considero como algumas premissas importantes para estudarmos o Espiritismo. No anterior, apresentei duas premissas, e nesse, irei apresentar mais duas. Por fim, reforçando o que já foi falado, aponto que essas premissas não são nada absolutas, consistindo apenas em uma percepção muito pessoal minha, mas com o objetivo de contribuir. A premissa número 3 eu considero como sendo a noção de abertura e progressividade. Porque nos últimos 150 anos, que é o tempo aproximado que o Espiritismo existe enquanto doutrina sistematizada, a humanidade se modificou socialmente, culturalmente, politicamente, geograficamente, em um ritmo e intensidade inéditos na história. Tudo está mudando muito rápido, e algumas coisas para melhor, como a luta antirracista contra a opressão e violência de caráter étnico-racial a luta feminista, a luta LGBTQIA+, ambas contra a opressão e violência de gênero, a luta pela causa ambiental, contra a lógica consumista, contra a relação predatória entre sociedade e natureza, contra a lógica exploratória do capitalismo perante a natureza, o aquecimento global, a luta pela causa animal, contra a violência, os testes, o movimento vegano, nossas piadas mudaram, piadas que fazíamos há 15 anos atrás são hoje crime, e que bom que se tornaram crimes. A gente vê uma expansão da educação e saúde públicas, do ponto de vista histórico, no mundo, a expansão do conhecimento científico, do acesso das pessoas à ciência e informação. Kardec debateu várias questões de seu tempo, como a escravidão, a liberdade religiosa, os direitos dos homens e mulheres, o divórcio, a pena de morte, o duelo, etc. Leon Denis escreveu Socialismo e Espiritismo, O Mundo Invisível e a Guerra. Dois espíritas que tomamos hoje como referências não estavam alheios às demandas e questões da sociedade de seu tempo e espaço. Por que nós, hoje, também não fazemos como eles, e colocamos o espiritismo para dialogar com as questões da sociedade. Se o espiritismo perder conexão com o tempo presente, se ele perder aderência com as questões do nosso tempo, nós estaremos subutilizando seu potencial ético, conceitual e social. O espiritismo é, além de um campo do conhecimento, um instrumento de estímulo à mudança individual e social. Além do mais, acredito ser importante não colocarmos Kardec e Denis, por exemplo, como o final, mas como o início. O Espiritismo, em sua proposta original, não é fechado, dogmático. O espiritismo é campo do conhecimento que precisa se mover para continuar contribuindo com a sociedade. O espiritismo, em sua proposta original, aparece para mim como um incentivo à liberdade, a autonomia, a responsabilidade social, um convite ao altruísmo, a amorosidade, a caridade na sua mais ampla expressão. Kardec tinha uma postura de abertura e de valorização do diálogo. O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra que busca sistematizar o Espiritismo enquanto doutrina e atua como uma base inicial e um resumo para o Espiritismo, a gente jamais pode descartar ela ou subestimar, se a gente quer sinceramente começar a estudar o Espiritismo. Mas a gente também não deve encarar, por exemplo, essa obra ou outras obras de forma dogmática, fechada, pois nem o Kardec enxergava dessa forma. Na Revista Espírita de Julho de 1866, o Kardec vai escrever o seguinte, abre aspas, O Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo. Não faz se não apresentar as bases e os pontos fundamentais que se devem desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Fecha aspas. Já no item 343 do Livro dos Médiuns, Kardec aponta o seguinte: abre aspas. Pensam muitas pessoas ademais que o livro dos espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofia. É um erro. Fecha aspas. Na Gênesis, no capítulo 1, no item 55, Kardec vai escrever o seguinte, abre aspas. Apoiando-se em fatos, a doutrina tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Fecha aspas. A gente avança mais um pouquinho. Abre aspas. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Fecha aspas. Então, Kardec faz claras alusões ao fato de que o Espiritismo não é uma doutrina engessada no espaço e no tempo mas que precisa acompanhar a ciência e, ao nosso ver, a sociedade, o mundo, a vida. Tudo o que fica parado estraga. Se deixamos de caminhar, fazer exercícios, nossa saúde pode começar a se deteriorar. Se deixa um carro guardado durante muito tempo, quando for religá-lo, é alta chance dele apresentar algum problema. A água parada apodrece. A vida é dinâmica, movimento, compartilhamento. Isso não quer dizer que vamos modificar tudo, que está tudo errado, equivocado. Não. Muita coisa continua válida, aproveitável, boa, como os conceitos centrais do Espiritismo mediunidade, espírito, Deus, evolução, reencarnação ou como os valores éticos do Espiritismo altruísmo, empatia, respeito, não violência. Mas outros pontos precisam continuar a ser elaborados. Alguns precisam ser modificados, criticados, no melhor sentido da expressão. E a pesquisa, o estudo e a reflexão precisam continuar. Precisamos ter uma visão menos vertical, menos de idolatria e mais de um abertura, no sentido de termos maior humildade perante a vida e o conhecimento, de termos noção da nossa ignorância perante a vida, perante a natureza, da noção de que estamos todos em constante evolução, tanto pessoas quanto doutrinas. É não encarar a doutrina como sistema fechado, engessado, mas como algo aberto, dinâmico. 2. Humanismo. Não há santidade, não há verticalidade, não há salvadores. Há processo de construção coletiva, de aprendizado e amadurecimento constante. Parafraseando o expositor Simão Pedro, gosto, por exemplo, de ver Jesus como um libertador e não como um salvador. 3. A noção de processo. Todos estamos em evolução, pois estamos caminhando em busca de mais plenitude. E nesse caminho podemos acertar muito, mas também podemos desconhecer algo, nos equivocar. Todos somos, de certa forma, limitados pelo tempo e espaço em que crescemos e vivemos. Mas, ao mesmo tempo, todos podemos dar contribuições para a sociedade. Passar a considerar esses elementos em nossas análises pode gerar por si só um novo olhar sobre o conhecimento e sobre o próprio espiritismo. Um olhar que continua com muita esperança, com fé, mas que é mais humano, aberto, dinâmico. E a premissa número 4 é o valor da diversidade. Lembrando aqui que a gente está colocando quatro premissas no episódio anterior e nesse episódio que a gente considera né, que são interessantes para que a gente possa estudar o Espiritismo. E sobre a diversidade, eu penso que ela é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento intelectual e social do ser humano, da coletividade, das instituições, das ideias. A Ivone Pereira, no livro de entrevistas Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, na quinta entrevista, vai dizer o seguinte, abre aspas, Há ocasiões em que meus guias me recomendam ler obras profanas de todos os tipos, desde que esclareçam e edifiquem a mente. A termo nos somente a literatura espírita será exclusivismo, e limitará a nossa ação em favor da própria doutrina que defendemos." Fecha aspas. Acredito que quanto menos tomamos contato com a diversidade de pessoas e ideias, mais chances temos de ficar limitados em nossos pontos de vista sobre a vida e a sociedade. Quanto mais fechados e isolados, mais chances de nos equivocarmos. Então, o que vemos aqui é uma proposta de abertura para a troca para o diálogo, para aprender com outras pessoas, e por que não pessoas de outras religiosidades, de pensamentos diferentes. Isso tudo nos confirma que precisamos do coletivo, da troca, do diálogo, da crítica fraterna e equilibrada, para que possamos construir conhecimento. A quanto mais diversidade tivermos acesso de forma equilibrada, mais nossa capacidade de apreensão da vida pode ir aumentando mais os nossos preconceitos podem ir diminuindo e mais podemos ir nos abrindo para o conhecimento. E para além da questão intelectual, a troca, o diálogo e a convivência, também podem ter repercussões em nossas relações, atitudes, emoções e sentimentos, podendo vir a nos despertar maior empatia, maior capacidade de altruísmo. Que todos e todas possam ter uma excelente semana e um grande abraço. Siga a Sociedade Espírita Sorela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro de nossa programação.